0: Ainda estás aqui.
1: Bem-vinda, Joana.
0: Obrigada. Sei do
1: teu entusiasmo por dar entrevistas.
0: Sim, sempre. que há
1: ti uma alegria contida, agora incontida, porque é uma coisa que te entusiasma bastante.
0: Olha, <risos> tem sido um processo. As pessoas não sabem, mas tu estás há quatro meses a tentar que eu venha aqui, sentar nesta cadeira, e quando eu decidi vir. Estou contente por estar aqui. Vai haver festa. festa. Joana Paz de Brito, 37 anos. Estou como sou, aqui no Alta Definição. Tenho uma regulação, Ai, em primeira ah. mão, para fazer.
1: Tu és muito intuitiva, mas também muito cerebral. Racionalizas muito cada passo, cada processo.
0: Foi uma boa tirada, Daniel. Eu sou muito intuitiva e muito racional e tento ligá-las, mas geralmente corre-me melhor quando vou para o intuitivo, porque o racional às vezes cria uns limites, cria-se assim, umas barreiras que não nos ajudam, só nos complicam e então o intuitivo acaba, acho que, por nos proteger mais nas nossas decisões. Eu acho que a intuição é como se fosse a nossa natureza. E então, se conseguimos ouvi-la, as coisas acabam por correr sempre bem. E aí entra o medo. O medo não é uma coisa verdadeira. É uma coisa que nos protege, e que se calhar já nos protegeu, mas a certa altura só nos impede de fazer coisas. Como por exemplo, estar aqui contigo a ter uma conversa boa. E portanto, na intuição não entra o medo.
1: O que é que te levou, foi mais a razão ou a intuição, a decidir deixar o teu sonho de representação, às dada altura? e depois ires por outro caminho.
0: Aí foi mesmo. Acabou por ser uma surpresa porque descobri um curso com o qual me identifiquei muito. E, de facto, a área da saúde e da reabilitação, eu gostei muito de lá estar, o tempo que estive. Mas aí foi o medo, naquela idade em que ou é ou não é, é preto e branco. E achei, não, não entrei no conservatório, isto não é para mim. Mas acabei por descobrir, acho que não era o timing para mim.
1: Querias que não estavas preparada?
0: Eu não estava claramente preparada, porque quando fui fazer as provas, a sensação que eu tive foi que não consegui dar aquilo que tinha para dar. Bloqueei completamente com o júri, com a atenção das provas.
1: O que é que a entidade desportou esse gosto por uma área como a da saúde?
0: Estar ao serviço. A área da saúde, a pessoa está ao serviço. Adorei o meu curso e foi um período muito, muito intenso e muito bonito de trabalho, os dois anos que eu trabalhei, foi muito bonito mesmo.
1: Eras terapeuta ocupacional?
0: Terapeuta ocupacional, num serviço de reabilitação psicossocial, onde iam pessoas com problemas de saúde mental, que devido à idade ou, ou à gravidade da doença, às vezes eram pessoas novas, não se conseguiam inserir na sociedade. E então aquele serviço, de certa forma, tentava fazer a ponte entre essas pessoas e a sociedade por isso, simplesmente a pessoa sair de casa e ter um sítio para onde ir que é um grande problema comum não só à saúde mental mas a qualquer tipo de problema de saúde a sociedade tem dificuldade em absorver em integrar essas pessoas e é necessário haver esses serviços que fazem o ponte falando com a pessoa perceber ok esta doença esta limitação impede-o de fazer o quê o que é que gostava de fazer apesar das limitações isto 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 ok então vamos à procura de estratégias é uma colaboração com a pessoa, para a pessoa, apesar da limitação que tem, consiga ter uma vida satisfatória. Então pode ser um problema de saúde física ou mental.
1: Quais eram os anseios mais, mais comuns?
0: Tanto pedir uma coisa tão simples como a pessoa conseguir sair de casa e meter-se num autocarro.
1: E tu irias com essa pessoa no autocarro?
0: Sim, cheguei a fazer isso, treino de transportes, e é muito bonito também. Ok, a minha profissão faz sentido, que é tu sentires os progressos. E na reabilitação, um progresso pode ser a pessoa acordou de manhã e saiu de casa. Enquanto o terapeuta, lembro-me dessa sensação de demissão cumprida. Ok, esta pessoa já deu mais um passo? Boa, que bom, essa, essa satisfação.
1: E que tu te permitias a não te deixar tomar por aquelas histórias?
0: É preciso fazer um exercício um pouco como na interpretação. É como se o sistema tem que estar aberto, a pessoa tem que estar aberta a receber, não é? Se tu estás com um problema muito grande e estás a falar dele comigo, eu, para te ouvir, tenho que estar disponível. Mas depois eu tenho que o filtrar e continuar com o meu sistema como estava antes porque senão fica a transportar o teu problema e também não te vou ajudar ao fazer isso. E, portanto, era uma espécie de uma limpeza que todos os dias eu fazia. Eu acho que até um pouco inconsciente, eu acho que eu, na altura não tinha muita noção, mas eu fazia essa limpeza, cada vez que saía do meu trabalho. E eu faço isso também com o meu trabalho agora, com as personagens, não é? Porque as personagens também entram, apoderam-se e trazem os seus problemas, as suas alegrias, os seus conflitos e depois elas têm de voltar a sair, porque senão andam a transportar coisas que não são minhas. Não.
1: Hoje eu vendo abraços nesta rua, o que é que esse trabalho, essa experiência, te deu hoje enquanto ser?
0: Traz uma certa humildade porque geralmente, enquanto sociedade, diferenciamos-nos muito. Os que têm problemas e nós não temos, estamos muito saudáveis. E os nossos medos estão mais ou menos controlados e quando estás com pessoas cujos níveis de medos são brutais e não são controlados assim tão facilmente. Ou só com medicação, por exemplo. Ou pessoas que, por limitações físicas, não conseguem descer umas escadas porque estão numa cadeira de rodas, por exemplo. Dá-te uma perspectiva sobre ti próprio. É uma espécie de um banho de imersão também, de humildade e, ao mesmo tempo, vê onde estás e como estás bem. Quando se lida de perto, com pessoas com uh, limitações, eu não gosto muito desta palavra, mas sim, de alguma forma têm limitações a todos os níveis, ganhas uma consciência sobre o teu bem-estar diferente. E eu penso muito nisso em dias mais difíceis, mais complicados, em momentos mais duros. Eventualmente acabo sempre por parar aí e ganhar perspectiva.
1: Viste também aquelas pessoas para além da sua limitação?
0: E isso que é bonito na, na reabilitação, porque a limitação acaba por ser detalhes um detalhe naquela pessoa, porque aquela pessoa é muito mais. Aquela pessoa é uma pessoa que tem muitas características, entre as quais aquele problema que impede de fazer alguma coisa. Que tipo
1: de casos te tocavam mais?
0: De perceber a vontade das pessoas de mudar, e de se libertarem dos seus fantasmas e não estarem a conseguir. Isso tocou-me muito. E depois há um dia que conseguem, um bocadinho.
1: E são-te gratas por isso?
0: Eu senti que sim, e eu grata pela confiança, porque é um trabalho de confiança, é um trabalho de colaboração. Guardo com muito, muito, muito carinho esses dois anos, muito carinho.
1: O que é que desencadeou a tua decisão de deixar essa vida uhum. e ir atrás do sonho?
0: Foi mesmo um clique, uma espécie de uma... Foi assim uma tenho que tentar foi uma paixão houve uma altura que retomei uns cursos de interpretação pequenos workshops e com um dos cursos com o John Frey que era um professor americano que morreu há pouquíssimo tempo um professor Johnny amigo eu de repente a seguir esse workshop tive assim um é isto que eu quero e fez assim um reencontro e foi um grande conflito para mim na altura porque eu percebi que sentia a mudança chegar e deu-me muito medo na altura. Mas depois a vontade foi maior que o medo e eu mudei de vida. Ao início eu pensei, meu Deus, eu tenho 25 anos.
1: Já é tarde demais. Tarde porque...
0: demais, meus pais pagaram-me o curso. O que eu estou a fazer? Foi um grande conflito. Mas Deus, mas eu agora vou mudar a minha vida completamente? E eu na altura lembro-me de pensar, eu não quero ter 50 anos e arrepender-me de não ter tentado. E foi isso que me impressionou.
1: E desataste a fazer o quê?
0: Desatei a juntar dinheiro. <risos> e aí entrou a razão, pronto. Ok. Uh, tive tratado de muitas coisas, de vistos, de inscrições.
1: Desculheste de... uma escola nos Estados Unidos?
0: Estados Unidos, onde o meu professor uh, tinha estudado, William Asper Studio. Primeiro fui lá, falei com várias escolas. Ainda tive um ano a trabalhar. Portanto, foi tudo muito planeado, depois da decisão. E fui a Nova Iorque para perceber como é que me sentia lá. Podia chegar lá e... e e não gostar da cidade, por alguma razão, e foi amor à primeira vista.
1: Que cá aceitaram bem, os teus mais próximos.
0: Primeiro foi um grande choque, e depois foi engraçado, foi uma transição até rápida do choque para... Pois, claro que ela vai estudar a interpretação, claro que sim. Porque toda a gente já sabia há muito tempo, e portanto sim, depois tive todo o apoio.
1: E como é que era a vida lá?
0: A vida lá foi só espetacular. <risos> <risos> foi. Foi muito bom, adorei a minha escola, adorei o ritmo da cidade, que é alucinante, de facto.
1: Moravas mesmo em Nova York?
0: Não, eu morei em Brooklyn e em Newark, no bairro português, no Ironbound. Morava numa casa que pertencia a um casal de portugueses, que estava lá ali em um quarto. e tinha companheiros de casa e depois ia escola-casa, escola-casa.
1: Noite de vez em quando?
0: Noite, nunca, nunca, a minha vida em Nova Iorque não incluiu restaurantes, nem teatros, nem lazer. boêmia não. Zero, zero. O lazer era estar na escola, na verdade. Na verdade era, mas eu também não tinha tempo. O dinheiro também é uma cidade muito cara. Se quiseres ir ao teatro todas as semanas ou jantar fora, Sim. é uma cidade muito cara. E então... Eu tinha a minha vida organizada assim, eu cozinhava para levar para a escola. Ainda hoje eu faço isso, mas porque gosto de comer as minhas coisas, por causa disso. Uma vida maluca, Saía às 8 da manhã, chegava à meia-noite, sempre a estudar e a fazer babysitting, portanto, entre babysitting, escola, dormir, Pá, que a pessoa tinha que dormir. Uhum. Basicamente era isso, eu estava em casa aos fins de semana, depois ia fazer a laundry, que era o meu momento zen, que era levar a minha roupa para lavar e secar. E não sei explicar que eu tinha um efeito zen em mim. Aquelas lavandarias gigantes. E era quando eu fazia os meus telefonemas para a minha família. Sim. Era ao domingo. Era um sítio muito bom para observar, para ver as pessoas. Um cheirinho muito bom a detergente de roupa. Eu gostava daquele momento de lavar a roupa.
1: E os telefonemas ajudavam a mitigar as saudades? Ou...
0: Sim, claro. Os telefonemas eram fundamentais.
1: Tiveste dois anos sem vir?
0: Eu vim num Natal e há umas fotografias desse Natal e eu estou com umas botas texanas. Porque em Nova Iorque há uma coisa que eu tenho fascínio, que são as lojas de segunda mão. ao preço da chuva. E então fazia parte do meu roteiro zen.
1: E a tua mala de viagem quando voltaste de vez?
0: Eu tive que mandar vir coisas de barco. <risos> e um dia, passados três meses, eu fui à Mortosa e as minhas coisas estavam dentro de uma carrinha de caixa aberta, de umas caixas de plástico. Deixei lá muitas coisas, mas é assim, não é? Faz parte.
1: Pronto, então. tem calma. De... É, para pôr a, é a música, desculpa, para pôr a música. É
0: para pôr a música.
1: O que é que sentes que aprendeste nesses dois anos?
0: Naquela fase eu precisava que alguém me dissesse. O teu sonho faz sentido. Eu precisava de validação naquela altura da minha vida. E então de repente. ah, estas pessoas que já viram muita gente. Porque eu não nisto há muitos anos, acham que isto faz sentido. Ok, eu precisava disso. Senti-me confiante para... Ok, então agora vou bater à porta das pessoas e dizer... Hey, eu sou a Joana, sou a atriz e estou disponível para trabalhar. É isso que é aconteceu. É verdade, eu sou a Gosto de azul, todos os tipos de azul. Gosto de... Legumes? Gosto... Um... <risos> a <Desculpa. risos> Gosto de latada, frita e cozida. Eu adoro enguia, enfia, enfia, enfia.
1: O que é que tu buscas enquanto artista? Quais são as tuas prioridades?
0: Ser o mais verdadeiro possível. Estar o mais livre possível, não me pôr no meu caminho, enquanto intérprete, acho que isso é o principal.
1: É-te importante que te vejam para além das limitações?
0: Já foi muito importante. Houve uma altura que isso para mim era um problema. E também me apercebi que estava a ser uma limitação para mim. Eu sou sempre à procura das minhas limitações, por mim, enquanto pessoa, e mais concretamente, na minha profissão. Porque um intérprete tem que estar livre para circular em outras coisas dentro dele, para Consegui partilhar outras coisas. Se eu estou cheia de, de coisas aqui dentro, é tipo uma barragem fechada, não fui. Eu sou mesmo a Matona.
1: Ok. <risos>
0: eu nunca quis fazer imitações. Aconteceu-me. Por isso nunca achei que era isso que eu queria fazer sempre. Foi um feliz acontecimento, mas uh, não estávamos nos meus planos. Fui cá doente, substituído pelo Ruben rua ou para algum que tenha assim os
1: quando entras num processo de imitação, o que é que tu buscas inicialmente? Como é que é o teu processo?
0: O meu processo é ouvir muito, ver muito e depois há uma espécie de uma impressão digital que é aquela pessoa tem que passa. Há uma espécie de uma energia que cada pessoa tem, que passa para mim. Isso é uma parte mais difícil de explicar, mas tecnicamente falando é ouvir, 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 gravar-me e ouvir, ver, ver, ver sem som.
1: Tornas-te obsessiva nesse
0: processo? Sim, é, é um processo completamente obsessivo. Eu não sei o eu sou aqui na mira. Eu não me escrevi para tipo, ah, isso. Três ninhos, não! Depois eu chego a uma altura que dá-se um clique. E quando se dá o clique, eu consigo aceder a essa pessoa. Parece uma coisa um bocado esotérica. Eu gosto desta imagem da sintonia. Até lá, a chegar, estou à procura. Ah, não é o 104.6. Não é, mas é o 104.7, também não é... 104. Ah, 104.5, é isto. E depois sossego, porque ela já está, e depois eu só tenho que ir lá... 104.5.
1: E os teus vizinhos não estranham tanta gente cá em casa? <risos>
0: Sim, tenho recebido algumas denúncias da polícia. Da, da, pronto, algumas... <risos> Estava casa cheia de gente. <risos> Vamos dar início ao boletim 1327 da DGS. Gosto de lâmpadas com cores. Não gosto de luzes brancas. Tenho mesmo um problema com luzes brancas. Gosto de comprar coisa em segunda mão. Gosto da feira da ladra. Adoro feira da ladra.
1: Em miúda, tu imitavas alguém?
0: A minha primeira imitação... Foi a Madalena Iglesias. Eu devia ter seis anos para aí. E ganhei um concurso de máscaras. Porque eu sempre tive um gosto musical um pouco atípico para a minha idade. Muito antiga. Eu ouvia Frank Sinatra, eu ouvia Elvis. Era louca, fã do Elvis. Tinha uma pulseira a dizer Elvis. Glenn Miller e aquelas compilações de coisas dos anos 50 e 60 era o que eu ouvia. Muita coisa da minha geração passou-me um bocadinho ao lado. Também ouvia Ace of Base. Fazia coreografias. Sim. <risos>
1: Tu viveste uma infância recheada de fantasia?
0: Sim, dois pais muito criativos, com uma apetência muito grande para essas fantasias e por contar histórias e, portanto, vivi com muitas histórias, de livro e de boca, que era assim que eu dizia. Todas as noites escravos. Eu tinha que ter histórias. <risos> Todas as noites. Sempre diferentes. Uma de livro e outra da cabeça deles. E portanto isso ajudou muito.
1: E escaravas-te muito também, não é?
0: escrava muito. E às gavetas e vestia-me tinha na cabeça, inventava coisas e era estimulada a fazê-lo, por isso, isso também foi importante para mim, porque não me travaram, eu precisava de me transformar noutras pessoas, noutras coisas, e na verdade, eu, às vezes fazia isso, não estava lá ninguém em casa, eu estava sozinho e gostava de experimentar coisas diferentes.
1: Por além dessa fantasia em que vivias muitas vezes, como é que era a realidade? Que memórias tens dessa tua infância?
0: Muitos animais por parte do avô paterno e muito campo. Muitas férias grandes com avós, com cozinha. Só estas memórias que eu tenho estar na cozinha a observar as avós, que é uma coisa que eu adorava fazer. Mas eu era uma criança muito quieta. Portanto, me ali e eu ali ficava. Eu adorava observar pessoas a fazer coisas. E as minhas avós eram excelentes cozinheiras, ambas. Então eu ficava assim, um baquinho, para ficar à altura. E de vez em quando tinha a sorte de elas me darem tarefas a fazer. E ficava a observar o que as minhas avós faziam. E eu gostava muito de fazer isso. Eu tive a sorte de ter sido de um lado da família, fui nove anos. Neta única, sobrinha única, portanto, eu era transportada pelas minhas tias para todo o lado, ia de férias, tenho muitas memórias boas, de, sobretudo das férias grandes, que eram umas férias que nunca mais acabavam. Não havia internet, não havia nada, portanto, era, eram tudo brincadeiras boas.
1: Ser da polícia judiciária, ter esse gosto era, era porquê?
0: porquê? Tinha uma pistola, eu tinha uma pistola. Falsa, 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 falsa. Tinha uma pistola, tinha um kit de impressões digitais, tinha tudo o que era preciso. Tinha um clube de detetives, okay. que tínhamos cartões de visita, não tínhamos crimes, nunca, que era um problema que nós tínhamos, um problemazinho. Nunca tínhamos realmente nenhum mistério para resolver, mas tínhamos um clube de detetives. <risos>
1: Quando os pais professores haviam uma cultura de exigência em relação à escola, por exemplo?
0: Eu acho que eu sempre tivesse exigência. Eu já vim formatada com essa exigência.
1: Foste sempre certinha? Sim. <risos> Sim. Lamentas <tê> lo sido?
0: <risos> de certa forma, pensando bem, eu acho que havia um certinho em mim que era demasiado certinho. Nerd? Ok, Daniela, se vai aqui ser ofendida, tudo bem? Nerd. Não era bem nerd, era. Respeitar muitas regras, coisa das regras.
1: Pertencies a algum grupo?
0: Não. Nunca tive grupos e continuo a não ter, o que me dá muito gozo. Conheço muito mais pessoas porque não gosto de rótulos e porque nunca me consegui identificar com nenhum grupo, nem na escola, nem agora. E gosto de circular e tenho amigos em todo o lado.
1: E na escola havia algum rapaz que pudesse ser interessante de catrapuscar ou tu não pensavas sequer nisso?
0: Eu era, nesse aspecto, muito tímida, muito tímida. Então, tive muitos amores platónicos. Esses rapazes nunca souberam. Queres aproveitar? <risos> Sim, eu queria só dizer, oh, não sei quantos do oitavo F, que... <risos>
1: E que eram paixões vividas em silêncio?
0: Em silêncio.
1: Sofrendo aquela...
0: Sofrendo, na solidão do quarto, como pósters do... Eu tinha um póster do Harrison Ford e um póster do Schwarzenegger, ok? Então... <risos> <risos>
1: ok. Tão legítimo como qualquer outro. <risos> o que é que te fazia não demonstrar essas paixões?
0: Timidez. Coisas da cabeça dos adolescentes, das pessoas que acham que... Meu oh, Deus, não. Ele nunca vai olhar para mim.
1: Mas sentias-te bonita?
0: Na adolescência? Não. Não. Eu acho que a adolescência foi uma fase difícil.
1: Que tu vivias também mais uma vez nos livros, de forma interior.
0: Sim, sim. Eu refiro as minhas mágoas sozinha. Sim, sim,
1: sim. <risos> Como que olhar sobre o futuro?
0: Eu acho que na infância não se vê o que é ótimo, não é? Não se, não se pensa no futuro. Uhum. Pensa-se no que é que se vai lanchar.
1: E o que é que se lanchava?
0: Ai, o que é que se Ai, lanches. Era a minha coisa preferida. Porque eu ia para casa e via o andar tacão.
1: Era uma vez que... os três, os famosos meus
0: Sim. E o quase modelo quase tetivo. Que era uma série que eu adorava. Portanto, grata -me a memória de lanches.
1: Os melhores amigos são os três
0: Gosto de ouvir todo o tipo de música possível e imaginária. Gosto de dançar com fones, sem fios. Gosto de dançar. A Luciana tem novo amor! Tem novo disco! E há uma mistura, de Britney Spears
1: e no Se imitasse a Jona Paz de Brito, <risos> que, o que é que ias lá a buscar? Que?
0: O meu riso, eu acho. O facto de abrir muitos olhos, porque eu acho que abro muitos olhos. Fica a dica, se alguém quiser pegar em mim, seja <risos> à vontade. Acho que me vai custar, porque acho que custa a toda a gente. Eu acho que custa a toda a gente. Sério? Eu acho que sim, porque é, é um espelho estranho. E porque os outros veem sempre coisas que nós às vezes não queremos ver.
1: Os humoristas estavam sempre dizendo que é uma homenagem e tal.
0: É, é uma grande homenagem. <risos> <risos> eu acho que quem faz humor tem sempre umas costas muito largas. É verdade, é verdade. Eu vou fazer uma chafona bem gostosona, com pão frito, bem, bem, bem rápido e bem saudável.
1: O que é que faz a diferença numa imitação?
0: Eu acho que o que faz uma imitação que dá gozo ver são as especificidades. E há pessoas que têm mais que outras. E quando não se nota muito, eu tenho que aumentar um bocadinho. Como aqueles filtros no Instagram que a pessoa com os olhos maiores ou com a boca maior. Noutras, já lá está tudo. Eu não tenho que pôr lupa nenhuma, porque a pessoa já tem muitas características específicas. Portanto, às vezes, uso maneiras diferentes para chegar a cada pessoa. Eu gosto de dizer que eu sou assim a Lady Di da minha geração. Todas as imitações que são muito para a frente que exigem estar sempre em altas, uma coisa quase performativa de um gol especial. Aqui onde cai eles tapão faz bom, 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 e toda-se plada numa vaga de calentura.
1: Para que imitação é que tiveste mais dificuldade em chegar a determinadas características?
0: Os políticos, porque são pessoas que se escudam muito dos seus comportamentos porque tenho que passar de determinada imagem. Olá, senhor que eu não sei quem é. Uh, o lamento mas eu ainda não consigo identificar a variação comunista. A imitação da Assunção Cristas, por exemplo, andei ali à volta, andei ali à volta, e depois consegui ter gozo. Às vezes é logo, ah, eu quero tanto imitar esta pessoa, e é logo, pá, amor à primeira vista. Outras vezes demora mais tempo até se atingir esse prazer, mas tem que se atingir esse prazer, porque senão não funciona. Cristina está é importante, que é uma pitada de coisa nenhuma.
1: Quando imitas alguém como a Cristina Ferreira, por Não. exemplo, o que é que tu procuras?
0: Nesse caso foi mais fácil, mas também foi mais fácil porque há muito tempo que eu vinha a observar, mas quando as pessoas são muito expansivas dá-me especial prazer.
1: Ana Malhoa, por exemplo?
0: Sim, Ana Malhoa. Acho que imitar também a Luciana Abreu. São pessoas que têm características muito específicas e são muito expansivas. Ana Malhoa respeita! Sim, sí, eu estou aqui para ensinar-vos a vocês, chico-chicos, flipadoras a ser... Latinos, como
1: e para partir de determinada altura, tu preferes que as personagens fiquem arrumadas para não voltar ciclicamente a elas, não
0: é? Eu gosto de fazer coisas diferentes sempre. Eu lembro-me na altura que estava a fazer o DDT, na RTP, tive muitos, muitos, muitos contactos a quererem que eu levasse as personagens a sítios, ou revistas, ou capas. Eu sempre recusei para não gastar a personagem e por medo também. <risos> Mas não me arrependo de ter feito. Portanto, sim, eu acho que as personagens também. É como tudo, tudo gasta, não é? E o humor vive muito da surpresa. As pessoas não estão à espera e são surpreendidas. E se há uma repetição, há uma sobrecarga do sistema. Sabe bem, uma sobremesa de vez em quando, não é? Ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, diz, já, já não é espetacular, não é? Por melhor que seja ao bolo, pois já cansa. Oi? Não gosto de usar maquilhagem, embora use. Gosto de cumprimentar gatos vadios e cães que estão dentro dos portões das pessoas e, e eles vêm ter comigo e dá para dar festinhas, eles não me mordam. Até ao dia, claro. Gosto das mudanças de estação. Quando está a começar a primavera, quando está a começar o outono. Sabes perfeitamente que eu ponho corpo e aumento tudo o que faço.
1: Criares uma personagem do zero, como agora no Amor Amor. de que tipo de gozo?
0: Isso é o meu trabalho de base, não é? Mas esta uh... não tem
1: uma biografia, ela não existe, não é? Uh,
0: sim, havia uma biografia, na verdade, foi tudo alterado. <risos> uh... <risos> é sempre um trabalho de colaboração, mas eu trago sempre muitas coisas para a mesa e luto por essas coisas, correndo às vezes até o risco de parecer um pouco intransigente. Que não és? Que às vezes sou. Quando estou a acreditar muito numa coisa, eu tento ir até, como tu, para vir aqui a esta entrevista, não é? A pessoa acredita numa coisa e vai até ao fim, e eu tento fazer isso. E às vezes sou convencida do contrário, e ah, ok, é verdade, tens razão, sim, isto não faz sentido. Mas já fui muito rígida, já não sou.
1: O que é que lhe sumaste, de teu? Para além daquelas uh... coisas que tu comes, que é o quê? É o...
0: Sim, como coisas, snacks verdes, sementes. Hum. Vai falar com o diz-lhe e vê o que é que ele te responde. Se não queres, há quem queira. O que é que eu trouxe para a Rita? O look? Procurei tentar perceber. Espera, esta pessoa escreve letras numa editora, música chamada Música Pima, música popular portuguesa, mas não tem esse background nela. Como é que esta pessoa se enquadra aqui? Eu queria que a Rita se destacasse, que o visual dela não tivesse nada a ver com aquele universo onde ela estava. Uhum. Mas que ela estivesse perfeitamente adaptada lá. E foi isso que aconteceu. Depois havia muitas coisas já. A proposta dos autores, que eu integrei. O facto dela ser uh, muito sarcástica, ter um mandamento, ser muito rápida. Depois foi engraçado com a Unas. A ver ali, ele é muito mais... E ponderado e mais calmo, e eu estou sempre muito mais à frente do que ele, eu, Rita, não é? Isso é engraçado porque isso também aconteceu naturalmente, foi acontecendo nos ensaios, isso aconteceu naturalmente. Gabriel, se o Romeu quer gravar material novo, nós temos que ir ao fundo do baú e calar o escândalo com música, é a única maneira. Só pessoa que esperasse passa um bocadinho. Bem, eu fui sem expectativas nenhumas para este projeto, porque eu sabia que isso ser uma coisa totalmente diferente. Demorei dois meses a adaptar-me ao formato, porque é uma linguagem muito diferente, tem os seus códigos que eu não conhecia e por mais que me explicassem eu não consegui entender, tive que passar por eles e portanto tive que desconstruir uma série de maneiras de trabalhar que eu tinha. Estás inspirado, estou a sentir que estás inspirado, bora compor. Na novela o texto não está fechado, num guião ou numa peça tu sabes o que é que vai acontecer à tua personagem princípio, meio e fim, aqui de repente há um episódio Tu já não estás a trabalhar no mesmo sítio? De repente estás a trabalhar noutro sítio e adoras trabalhar naquele sítio? Isso custou-me muito, sobretudo, não ter na mão a viagem da personagem. Portanto, senti-me muitas vezes defraudada. E eu tive que largar, tipo, esquece não és dona e senhora, és dona e senhora de algumas coisas. Outras coisas não és tu. Também foi uma lição de humildade. ok, Assume que Há coisas aqui que tu não sabes fazer e que não vão ser como tu achas que devem ser. E eu cheguei a esse zero e, a partir daí, comecei a ter um enorme prazer. Olha, tenho mais duas letras a caminho.
1: A é sério? Isso é que é produzir, sim senhor. O que é que foi para ti mais surpreendente neste mundo, da representação e do espetáculo?
0: O que foi mais surpreendente foi a divisão, que muitas vezes existe. Eu acho que tinha uma visão um pouco utópica. Continuo a ter, ou seja, eu continuo a sentir que essa é maneira boa, mas percebo que nem sempre acontece. Eu acho que isso foi um choque para mim. É como em todos os meios e é como em todo o lado. Há divisões, há setores, há paredes que se erguem é, entre as pessoas. Isso foi mais surpreendente para mim.
1: Quando és unanimemente reconhecida por todos como um dos maiores talentos da tua geração, isso tem que significado?
0: Eu nem sequer sei como responder isso. Eu sinto uma alegria mesmo gigante, é uma alegria que me consome estar a fazer aquilo que eu gosto e as pessoas gostarem também. E, portanto, é uma espécie de uma, uma sincronia e isso é muito especial. Isso é um combustível incrível. Eu lembro-me de um ver o Zé Raposo chegar a um sítio e toda a gente gostar que o Zé Raposo chegasse. Havia uma alegria genuína na cara das pessoas. E isso marcou-me. José Raposo não foi a única pessoa que eu vi isso acontecer, mas ele marcou-me especialmente. E eu pensei, uau, isto é assim, é isto, isto é como deve ser. E eu agora, às vezes, sinto isso -se comigo. Isso é muito bom. Ou seja, a parte do profissional, mas eu estou a falar desta coisa. De chegar a uma sala e estás a reencontrar alguém e estás feliz por estar a ver aquela pessoa, essa pessoa está feliz de te ver a ti, isso dá-me uma alegria enorme, isso dá uma alegria enorme, mesmo. Gosto desta camisola que era da minha mãe, gosto de cartas, escrever cartas. Não gosto de estar condicionado, não gosto que me digam o que fazer.
1: O que é que fazes para além da expressão artística que tens? Tu fazes outras coisas, tu pintas também?
0: Sim, gosto muito de pintar a aguarela. Gosto muito de escrever, gosto muito de cozinhar. O que,
1: que é que faz... cozinhas assim de especialidade? Eu
0: gosto muito de inventar. Mas tenho muitos livros de receitas e de vez em quando vou lá. Mas gosto sobretudo de inventar bolachas. Bolachas? Bolachas, dá-me especial gozo inventar bolachas. E depois distribuí las de Dar aos meus amigos. Quando estão boas. Ok? Não um há certo orgulho nisto, não é? Porque <risos> é, nem sempre ficam boas, não é?
1: E quando pintas, pintas o quê?
0: Eu tenho um fascínio muito grande por cor e, portanto, é o que me vem à cabeça. Eu lembro de ser muito pequena e sempre adorei desenhar e, quando estava a começar a desenhar, havia alguém que perguntava, o que é que vais desenhar? E essa pergunta irritava-me muito, porque eu não sabia. E hoje também nunca sei, quando começo não sei o que é que é. é.
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Às vezes são gestos, é a pessoa sentir que somos gostados, não é? A pessoa sentir que alguém se sente bem ao pé de nós, às vezes não são tanto palavras. Eu gosto quando me agradecem, Que eu gosto muito de agradecer. E também fui habituada a isso, a agradecer. E eu gosto que quando há um agradecimento da outra parte, há uma sensação de... produzir se algum efeito, é uma troca.
1: O que é que te preocupa no mundo?
0: As paredes que se erguem e que muitas vezes também sou eu a erguê-las é? e também incluir. As preocupações que eu vejo também são as minhas, para mim própria. E a origem é sempre a mesma, é medo. A origem de todos os muros é medo. Os meus também, é essa origem. Portanto, estou sempre ativamente atenta e por isso é que estou aqui hoje. A sério que parece uma coisa muito pequena, mas para mim não é. Porque eu já tinha assim um, <risos> um cimento armado entre mim e ti, não é? uhum. na verdade, e porquê? Portanto, quando eu estou a dizer isto mesmo, não é uma coisa pequena. Uh, para mim foi um pegar numa, numa betoneira, não se chama betoneira, não não se chama, eu não sei o nome dessas canjas, num Martel. martelo, num martelo, <risos> aqueles grandes, e deitar abaixo, e depois foi um alívio. É esse exercício que eu estou sempre a fazer comigo. Ou seja, tento que a preocupação então se transforme em alguma solução.
1: Qual foi o pior dia da tua vida?
0: Foi não ter podido ir ao funeral do meu avô, porque estava em Nova Iorque. Foi difícil, foi difícil para mim. O
1: teu avô dos bichos?
0: O meu avô dos bichos. Avô dos bichos. Foi difícil.
1: Como é que digeriste isso?
0: Tranquilizando-me, porque me despedi dele antes de ir
1: despediste de que forma?
0: Disse que me ia embora e que não ia voltar por algum tempo, por isso pacifiquei-me dessa forma, sim. Mas gostou-me, me porque eu já fui para lá a pensar nisso. Espero que não aconteça, espero que não aconteça, porque se acontecer eu não posso estar presente. Mas depois aconteceu.
1: Como é que te deram a notícia?
0: Por telefone, por telefone, sim.
1: Tens alguma dimensão mística? de acreditar que isto não é só aquilo que aqui está?
0: Sim, tem uma grande dimensão mística.
1: Não se morre e acabou?
0: Acho que não. E como diz o meu grande amigo Heitor Lourenço, ainda há outra dimensão que é, nasce-se e morre -se todos os dias. No sentido de cada dia é um ciclo novo. E às vezes esqueço-me disso e é boa essa lembrança.
1: E há como que um destino?
0: Eu acho que sim. Ou seja, é uma colaboração. É um co-work. <risos> <risos> não há um destino e a pessoa fica à espera que o destino... Bate à porta. Mas acho que sim, acho que há sinais e voltando ao nosso instinto, acho que há que ouvi-lo.
1: Essa energia que paira, tu tentas absorver essa energia?
0: Sim, tento. Quando é boa.
1: Que tu sentes? Consegues?
0: Sinto, sinto muito. Sinto muito. Este que sigo? Eu sou escorpião. Sempre que eu digo que sou escorpião. Mas digo, mas diz, é, é... é sério. É o estigma daqueles horóscopos. que escorpião é vingativo e é ciumento. É assim. Não? Sim, eu
1: acho que não. O escorpião, Joana Paz de Brito, é o quê?
0: Há com os quais eu me identifico. Só os bons, claro. <risos> Fala muito da reserva e do secretismo e de uma coisa mais uh, virada para dentro. Eu tenho isso tudo, ok? Mas depois também tenho outro lado.
1: Já tomaste alguma decisão importante com base no...?
0: Não, 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 não sigo assim... Gosto de saber, mas... Até porque é muito mais profundo do que aquilo que nós lemos nas revistas, não é? Mas aquilo faz me sentido. Mas não é aquele horóscopo de, de revista. É amor, saúde, dinheiro. Isso, isso não.
1: Que coisa te deixa mais feliz na vida?
0: Conseguir estar feliz, saber que... As pessoas, à minha volta, estão a conseguir ultrapassar os seus próprios obstáculos e os obstáculos que aparecem. Se deixam muito felizes. E, por exemplo, num dia mau, conseguir transformar. Um dia mau.
1: O teu ou de outra pessoa?
0: O meu. Tenho que começar sempre pelo meu, não é? Mas ver os, toda a gente bem à minha volta, claro.
1: O que é que dizem os teus olhos?
0: Ai, meu Deus, os meus olhos dizem... Os olhos dizem, neste momento, é? Eu acho que, os, assim, se calhar falámos aqui cinco anos, dizem outras coisas, mas dizem... uau.
1: Muito obrigado. Obrigada, eu já, já não há muro?
0: Não há muro nenhum, Daniel.
1: Foi a betoneira. Né?
0: A betoneira deu tudo abaixo. <risos>